0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الاخوه الكرام لكم التحايا العطرات ما زلنا في محور القصص القراني وبعد ان فرغنا من المقدمه دخلنا الى نموذج واحد من هذه القصص وهو التقاء العبد الصالح الذي اتاه الله رحمه وعلمه من لدنه علما والتقاءه مع موسى عليه السلام ليعلمه مما علم رشدا وفي الحلقه السابقه تطرقنا لتلك الأفعال العشوائية التي لا يمكن أن تقبل في عالم الشهادة وفي قوانين الشريعة وكيف أن موسى عليه السلام يسجل اعتراضاته في كل مرة حتى في المرحلة الثالثة وقع الفراق حكم موسى على نفسه بالفراق هذا فراق بيني وبينك هنا حصلت المفارقة وكان لزاما على القدر المتكلم أن يبرر أو يظهر لموسى عليه السلام ما هي تلك الأفعال العشوائية التي اعترض عليها موسى ولو أن موسى قدم مزيدا من الصبر لواصل القدر المتكلم في تفسيرات مظاهر القدر في الحياة يعني يا جماعة موسى لو صبر أكثر القدر المتكلم ده كان حيمتعنا متعة شديدة خلاص كان حيفسر لنا حياتنا دي كلها هو الآن ثلاثة محطات فقط لو قدم موسى مزيدا من الصبر لكانت هنالك المزيد من التصرفات ولكن هي ثلاثة أحداث فقط قال أما السفينة الحدث الأول فكانت لمساكين يعملون في البحر في سؤال هنا غالبا يأتي من الملحدين وفي مساكين عندهم سفينة سؤال منطقي يا جماعه، وناس مساكين يكون عندهم سفينه كيف؟ أنا شخصيا لا أرتاح لهذا الكلام، وأطمئن لقراءة الآية وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، هم أجرة ماسكينها بس ما حقتهم، لأن مفهوم المسكين في القرآن الكريم يختلف عن تصورنا السقيم للفرق بين الفقير والمسكين. إذا ذهبنا إلى ما إذا ما ورد لنا من أخبار في الفقه هناك تفسيرات باهتة جدا لتعريف الفقير والمسكين مش عارف ذاك الذي يملك قوت يومه وذاك الذي يملك قوت عامه وأحيانا يقع العكس الفقير قوت عامه والمسكين قوت يومه ما هذا؟ هل هذا فرق؟ ما هو الفرق بين الفقير والمسكين؟ الفقير هو الذي يقع تحت خط الاحتياج الأساسي لإقامة الحياة هذا الفقير يعني الحد الأدنى من إقامة الحياة ضروريات الحياة البقع تحت الخضة هو الفقير أما المسكين أمر مختلف تماما المسكين جاي من السكون والسكينة والإمساك هذه القاعدة التي ذكرناها في المناهج اسمها التفرعات والاشتقاقات اللفظية للكلمة الواحدة ما هو السكينة والمسكنة وسكن ولتسكنوا اليها ومما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما أَمْسَكْنَا عليكم وفي الطلاق امسكوهن بمعروف المسكدة ده دي كلها اشتقاقات لمفهوم واحد لمعنى اصيل واحد اذا ما هو المسكين؟ هو الشخص الذي فرضت عليه ظروف قاهره امسكته عن وسائل كسب العيش ده المسكين ممسوك ساكن عن الحركه ظروف خارج عن ارادته امسكته عن كسب العيش ويدخل فيها بمفهوم اليوم المجانين واصحاب الاعاقات البدنيه الانسان المقعد واصحاب الاعاقات الذهنيه المتخلفين عقليا ويدخل في ذلك اصحاب الامراض المزمنه صمام القلب والمشاكل زي دي يعني الحد ما يقدر يشتغل لظروف قاهره فرضت عليه، ليس له فيها ذنب، هذا هو المسكين، ولذلك القرآن شدد على إطعامه في أكثر من 12 موضع، بينما الفقير جو جعل له بند واحد في مصارف الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وكل الفدية والكفارات تأتي للمسكين. المسألة ما المسألة ما بسيطة عشان أنت في الفدية أو الكفارة بس تطلع، تشوف حد كذا شوية ظروفه صعبة وتقول مسكين، لا. يجب أن تبحث عن المسكين قالوا لك الفدية للمساكين إذا للمساكين مش تدي وهو ما انت ما عارف شنو الفرق بين الفقير والمسكين لازم تفتش الإنسان اللي عنده مرض مزمن الإنسان المقعد ما يقدر يشتغل مجنون حتى المجانين الآن الذين يلهون على النفايات والزباله والكوش ماذا نفعل لهم نحن يا جماعة مسألة طعام المسكين من أخطر المواضيع في القرآن الكريم وربما الآن صرحت بكم بالحديث إلى محور آخر ولكن دعونا نرجع ويوم ما سنتطرق عن خطورة طعام المسكين طعام المسكين الله سبحانه وتعالى قرنه بالإقرار بوجوده إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ماذا نفعل نحن بالمجانين الذين يتجولون في الطرقات هل نكتفي بالقول عندما نراهم الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به الكثيرون بس عملت له الدولة قدمت له شنو؟ أنت بتقدم له شنو؟ ما هو إنسان زيك ودي ظروف فرضت عليهم، خلعت عنهم مناط التكليف العقد. صدقوني البلد والنظام السياسي والبلد التي لا تهتم بأمر هؤلاء لن تقوم لها قائمة. أما السفينة فكانت لمساكين، ليسوا مساكين، إنما هم أجراء. يعملون في البحر. فأردت أن أعيبها. أردت قفوا جيدا عند كلمة أردت هنا القدر المتكلم أو العبد الصالح نسب الإرادة إلى نفسه لم يقل أراد الله ولم يقل أردنا ولننظر إلى هذه الإرادة كيف اختلفت في المواقف الثلاثة فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا الآن موسى أدرك ما هي الحكمة من هذا الفعل يعني تخيل أن هؤلاء المساكين بعد أن غادرهم هذا الرجل وأمورهم ملخبطه والسفينة معيوبة وربما لا يملكون قيمة التصليح وهم لا يعلمون بعد فترة قصيرة جاء الملك المغتصب بخيله وخيلائه وحديده وجنوده ويغتصب كل السفن السليمه فعندما وصل الى سفينه هؤلاء المساكين تركها وهنا مباشره السوق كشف يعني بقى ما في حد معهم هم الشغالين والزبائن بالالاف بيشتغلوا بخت في جيوبهم تخيلوا انهم عندما جاء الملك وقابوا مصادرة جميع السفن وأبقى على سفينتهم وأصبحوا لوحدهم هم الشغالين تخيلوا كل صلاة يقول جزاك الله خير عنا أيها الرجل ذلك الرجل الذي خرقت لنا تلك السفينة إذا ذلك التصور العشوائي في حساب الزمن القليل تصر تحول إلى تصرف حكيم أصحاب السفينة يتمنون لو أنه وقع عليهم في زمان سابقة في أزمنة سابقة يعني رحمة ولا ما رحمة إذا هذا الفعل كله رحمة فكان رحمة قبل أن يكون تصرف عشوائي لما لحقه في المقام الأول من تلك الأحداث عندما كاد أن يغرق أهلها هذا هو السفينة ونجد أن العبد الصالح نسب الإرادة إلى نفسه قال فأردت لننظر في حادثه الغلام وبناء الجدار في الحلقه التاليه كيف تغيرت الاراده وكيف كانت تفسيرات القدر المتكلم لتلك الاحداث الى ان التقي بكم في هذا التسلسل اترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته